0: Oh, Jesus Christ. Pegel mich, pegel mich richtig. pegel mich, pegel mich. Gern von Family Guy, Ach, wo er das schafft. Oh, share me. Oh, sure. oh, yeah. <lacht> Kennst du das? Ja. Nee, geil. Sehr geil. Auch wenn ich in den letzten News gesagt habe, dass ich American Dad ein bisschen besser mag, mehr oh mag als God, Family God. Guy. Oh mein Gott, ernsthaft? Ja.
1: ich du glaub, auch? Ja.
0: Ich dachte, ich bin der einzige Mensch, der American
1: Dad besser findet. Und, Und ich na redet weiter. was? Wir und übersteuern? Nicht möglich. Was, das sagt er mir auch jeden Abend, wenn ich ein Tor geschossen habe. Du bist hab. der lauteste Mensch, und den ich kenne. Ich schreie in mein Mikro, weil ich halt euphorisch bin. Du und dann meckert er, dass meine Nachbarn wieder anklopfen.
2: Mhm. Verstehe
0: ich nicht. Was Sie ihr gar nicht gemerkt
2: habe. Hallo, hallo. Wir sind schon hallo, längst hallo. drin,
0: mitten im Podcast. <lacht> Ach, das ist ja der Wahnsinn. Läuft schon?
2: Ja, mach, mach, redet
0: mal. Leute, ich heiße euch sehr, sehr herzlich willkommen zu Filmfabrik oh, Forever. Ich mache mal den obersten <lacht> Knopf auf, denn ich bin fett geworden. Ich habe gar keinen Knopf. Ich habe auch gar keine Hose mehr an. Ich bin immer ohne Hose. <lacht> Ach, das ist
1: das, was mich die ganze Zeit am Knie Das ist das, was vier Meter weiter ich am Knie gesetzt
0: Es ist mein Glied. Das darf kann. man diesen Smoothie, der von Innocent ist, darf man den sehen? Oder ist das Schleichwerbung? Andere Firmen machen auch tolle Smoothies, muss man sagen. Gut und günstig. Ja. Iglo, Captain Iglo Smoothies? Ernsthaft? Ja. Hammer. Dass Muss wir das, nicht. dass wir das gesagt haben. dass Ich
2: finde Iglo doof. Die Iglo. Äh. Entschuldigung. Oh. Also Iglo, falls ihr hier mal ein Placement reinhauen wollt. Ähm, der ist da nicht mehr da. Der's Nein, die, die, die günstigen äh, Fischstäbchen schmecken viel besser als die Iglo Fischstäbchen.
0: Und seien wir mal ehrlich, die nehmen ja auch keinen anderen Fisch, oder? Seien wir mal ehrlich. Ist das überhaupt Fisch? Oh. Es gibt tolle andere Marken natürlich, um die mal zu nennen. Froster. Wie Bö, <lacht> Böfrost. Bö, Bifrost, genau, die guten alten Fischstäbchen von Bifrost. Ja. Ähm, Filmfabrik Forever ist der Name von diesem Podcast. Wir sind drin. Schönen guten Tag. Mein Name ist Lev. Ich nenne mich heute zuerst, denn ich bin stets die Hauptperson und der Führer. Der Anführer dieses Podcasts. Vorsicht mit solchen Wörtern. Wörten. Ja. Ähm, wir haben noch mit dabei heute die, meine zwei. Sidekicks hätte ich jetzt gesagt, wäre, aber ist natürlich viel zu viel. <lacht> ist natürlich viel zu viel. Lackine. Charmant wie immer. Jean-Michel, schön, dass du da bist. Hallo. Cheers. Und die eigentliche Hauptperson heute ist natürlich der Erzengel des Schnitts, Raphael S. Uh -huh. Denn. Achso, ach, jetzt weiß ich, was du worauf. Ja. Scheiße. Er hat Geburtstag. Wir haben gar keine Partyhüte.
1: Ich wollte eigentlich noch Partyhüte und so Lametta-Kram mitbringen. habe ich alles oben. Darf ich nochmal? Uh -huh. oh. Nein.
2: Raphael, wie alt bist du geworden und warum? Viel zu alt, ich bin jetzt ganze 21 Jahre alt. 21 Jahre alt, endlich trinken in Las Vegas. Ja.
0: Ich würde gerne mit einer Kategorie, mit einer, mit einer Rubrik beginnen, heute, die ich jetzt in diesem Moment erfunden habe und hm. die es auf keinem anderen Podcast ich dieser Welt gibt. Ich dachte, wir reden über Twilight. Nee, und zwar, die ist mir in diesem Moment gekommen. Es ist völlig neu, es ist innovativ und es ist patentiert von mir. Nämlich, ich würde gerne darüber reden, was wir so in letzter Zeit geschaut haben. Es gibt einen folgenden Hintergrund. Yeah. Ich habe Goodwill Hunting zum ersten Mal gesehen. Ah. Den hatte ich noch nie gesehen. A, dein Ernst. B, dein Ernst. Ja, geiler Film, oder? C, mega C, geiler Dein Film. Ernst? Super Film, wirklich ein sehr, sehr guter Film. Matt Damon und der völlig... Falsch verstanden, also ich finde, Ben Affleck ist eine der tragischsten Figuren in Hollywood. Ben Affleck ist eine sehr, sehr tragische Figur. Ein höchstens durchschnittlicher Schauspieler
1: ja was ja nicht unbedingt was heißen muss also der, ich, ich Beispiel, liebe Bruce Willis aber sorry der Mann kann nicht Schauspieler das der hat einen ist, Gesichtsausdruck
0: das stimmt. also insofern Ben Affleck hat nicht mehr den <lacht> und wenn dann leitet er sich den einen von Keanu Reeves aus den der manchmal noch im Bett hat Ben Affleck hat aber zum Beispiel in The Accountant finde ich super gespielt weil er mhm. eben einen leichten Autisten gespielt hat das war total authentisch nein aber ich finde schon aber Matt Damon und Ben Affleck haben das Drehbuch geschrieben mit ich glaube die waren 13 zu den Zeitpunkt der eine war 13 der andere war 14. Waren in der Kneipe in meinem Irish Papa haben Whisky gesoffen, weil das nun mal Bostoner irische irischstämmige Bostoner Jungs sind, haben wir mal gesoffen und mit 13 14 eben diesen, dieses Drehbuch geschrieben und auch einen Oscar direkt mal abgestaubt. Mhm. Ist das geil? Robert Williams Oscar, für das, ist ein, das ist ein wahnsinnig gutes Drehbuch tatsächlich. Ich habe natürlich, wenn man das weiß, schaut man den Film ja noch mal anders. Ach, ist das Drehbuch denn so toll? Der überkritische Pseudokritiker und äh, unseriöse Schwunz, der auf YouTube da immer seine Meinung zu Filmen abgibt, guckt natürlich jetzt ganz kritisch den Film. Und der Film war wirklich gut. Mhm. Wirklich, wirklich gut. Und auch diese, diese diese ja, diese Tragik. Diese Tragik, dass Talent mit bei weitem nicht reicht, um Erfolg zu haben. Und Wer wäre ein besseres Beispiel dafür als wir? <lacht> die drei lustigen Vier von der Filmfabrik. Tick Nein, natürlich Tag. gibt es heute. Was habt ihr so gesehen? Gibt es was, was ihr gesehen habt? Ich habe Serien geguckt. Ich habe Happy geguckt. Stimmt. Die wow, bist... Alienist habe ich beendet. Meine Schwester auch. Und die, die fand die Alienist nicht so geil. Na gut, diese Frau kann man natürlich nicht vertrauen. Denn sie ist sehr
2: jung. Fandest du es gut? Ich fand es gut. Ich fand's sehr gut. Also gut, wenn man sehr jung ist, kann ich verstehen, dass man es vielleicht nicht so gut findet, weil es schon sehr. Man muss auch sagen, so sie ist sehr doof. sehr doof. Und sehr dialoglastig. <lacht> <lacht> ja, die gleich in der Spaß. Familie? Schwesterchen. Ähm, was ist das? So? Äh, 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 nix, nix. Ähm, das, das, ist, das ist halt sehr. sehr dialoglastig und trägt sich über äh, längere Zeit. Happy die jetzt oder Alien Al Al ist? Schon sagen, genau, Happy also. ist was genau gegen. Auf einen Deutsch einen
0: übrigens, und. die Alien klar. Bester Titel aller Zeiten. Entfremdung oder die Einkreisung? Ach, die Einkreisung. Was war denn
2: Fremdung Weil er Kreisler heißt. Kreisler. Kreisler. Also, ich würde wirklich gerne mal einen
1: offenen Brief, also wirklich einen Brief per Blatt und mit Füllfederhalter. Nicht, dass
0: der Brief rausfällt, wenn der offen ist.
1: Richtig? An die Firmen schreiben, an diese deutschen Agenturen, die sich ständig einbilden.
2: Jetzt, jetzt kriegst du den deutschen Satz nicht mehr hin. Was
0: machst du? Einen deutschen Titel rausballern zu müssen, ja, also, der also, scheiße. Der Witz,
2: der Witz bei The Alienist ist ja wirklich, es wird am Anfang, jede, jede Folge wird eingeblendet, was mhm. ein Alienist ist. Da wird die Definition eingeblendet und erklärt, was es ist. Da wird mhm. auch erklärt, warum es Alienist heißt und warum es nichts mit Außerirdischen zu tun hat. In, im, Im entfernten Sinne schon, aber nicht wirklich mit, Re, Re, mit echten Außerirdischen. So, es wird da erklärt und ähm, das wird dann auch auf Deutsch übersetzt und dann wird. Ähm, Alienist durch Seelenarzt ersetzt, auch im Deutschen. Das heißt, es wird schon erklärt. Die ändern es trotzdem und ändern dann auch die Anfangskarte auch nochmal. Also Alienist gibt es dann so, im Deutschen nicht. nicht mehr. Motto, es Motto, steht da, aber genau. Und das verstehe ich. nicht. Also, Wenn es schon erklärt wird, dann ich lasst es. Den, den
0: Cast doch ganz geil. Ich hatte ein sehr, sehr ambivalentes Verhältnis zu Dakota Fanning, aber weil ich die nicht mag, ist für mich eine ganz, also seit sie älter ist als neun ist diese Frau einfach nicht mehr. Ähm, war ist hier einfach kein. Es war ein Spaß. Verdammt. Praktikant, hör nicht zu, du bist war jung. Spaß. Wir haben heute übrigens Regieassistent, sitzt hinter der Kamera, sehr sympathischer Kerl. Vielleicht gibt es demnächst mal mehr von ihm zu sehen. Wenn Willst du mal kurz rein Wenn die so? Geld. Nein, 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 um Nicht alles auf einmal. Sorry. Nicht alles auf einmal. <lacht> Aber da kommt was auf uns zu, sehr guter Typ. Wir müssen ihn klein halten weil eventuell über, also der ist ein guter Mann und wenn wir den zu viel pushen, dann wächst er uns über, Der ist ja immer schön
2: runter. Drücken. Dann wächst
0: er uns weg. Nach unten und nach oben buckeln, mhm. wer weiß nicht. Ähm, nee, weil die einfach, als sie älter wurde, einfach nicht mehr diesen, ich fand, das wurde dann einfach schlecht, das Schauspiel. Und der äh, so mhm. Höhepunkt war für mich Man on Fire mit Denzel Washington. Mhm. Creasy. Creasy, Crazy. Und diese, dieser Standpunkt wurde auf die Probe gestellt mit dem Film Twilight. Spielt sie damit? Ja, da spielt sie die Königin dann, ne? Nee. nee, nee, nee. Na, die eine da von der. Jane. Von der königlichen Vampirsfamilie dann. Volturi. Habe ich gehört, ich habe Twilight nie ich gesehen. Bin auch kein Fan. Ich habe, also, Wikipedia. Egal, weiter? Team Jacob. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, was? <lacht> Auf jeden Fall. Nee, mit dem Film, wie heißen die, dieser Western. Brimstone. Brimstone. Mhm. Kam letztes Jahr raus. Ein wahnsinnig cooler Film. Kein Nee, ein wahnsinnig guter Film. Der und damit schließt sich unbewusst der Kreis, aber irgendwie schaffe ich es wieder. Ich bin wie Domino von Deadpool, meine Superkraft ist das Glück. Ich habe immer Glück. Äh, damit schließt sich der Kreis, denn unser heutiges eigentliches Thema ist Gewalt in Filmen. Na, Gewalt, das stimmt. Minuten 40. Ja, aber mein Gott. Na, Rekord. Immerhin haben wir ja noch drei Minuten, bis wir los müssen. <lacht> <lacht> denn Brimstone war auf eine bestimmte Art und Weise sehr, sehr gewaltvoll, aber dazu gleich mehr. Gewalt in Filmen. Sie, Deadpool ist ja aktuell so ein Thema. Deadpool 1 war mir persönlich nicht gewaltvoll genug, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht blutig genug. Gleichzeitig bin ich aber kein so ein Gore-Splatter-Freund. Gleichzeitig finde ich aber manchmal auch diesen humorvollen Umgang mit überspitzter Darstellung von Gewalt und total kontra, wie heißt, wenn Musik anders ist als das, was gezeigt wird. Kontrapunktär. Contré? Mmh, Container? Kon Auf jeden Kon Fall. <lacht> <lacht> nicht nicht. Na, eine sogenannte bild tonschere bild musik an, ne? Typisches Stilmittel bei Deadpool zum Beispiel. Es läuft All Out of Love und er mhm. moschert sich gerade durch oder schnippelt sich da gerade. Ähm, Finde ich so lustig und cool. Es gibt viele verschiedene Beispiele auch von ernsten Filmen, wo das auch praktiziert wird tatsächlich. Zuletzt übrigens auch äh, A Beautiful Day mit Joaquin Phoenix, den ich nicht genug loben kann. Und ihr wart beide noch nicht drin und deswegen gibt es von <lacht> mir einen Zong für beide von euch. Auch für dich ein Geburtstagszong. Der Film ist wirklich, wirklich gut. Und auch ein anderes gutes Beispiel für sehr dezente Einsetzung von Gewalt, dann aber richtig. ne? Weil es mhm. ist, der ist gar nicht so krass, dass da die ganze Zeit irgendwelche Köpfe oder Gedärme fließen, aber dann auf einmal sein ganzes Gesicht voller Blut, weil einfach einer in, vor ihm erschossen wurde und sein Hirn hinten an der Wand rum klatscht. Ah, ja. ähm, also, Deadpool, wie gesagt, war mir nicht äh, gewaltvoll genug. Deadpool 2 auch nicht. Ich habe ihn ja schon gesehen. Huhuhu. Und jetzt seid ihr dran.
2: Rafi? Aber da kommt drauf an. Also, ich bin auch kein gore mensch Klar, früher Braindead oder so war schon lustig. Ich weiß nicht, ob ihr Ding... Habt, Überhaupt mega. Was? Braindead? Braindead ist, ist, ist ein Wort. Braindead ist ein Wort. Ist der, wieder, ist der noch auf dem Index?
0: Peter Jackson. Sagen? Braindead ist ein Wort. Peter Jackson. Braindead beschreibt Peter Zustand Peter, Herr gut. der Ringe. Aber <lacht> Jackson. Das wusste ich. Ja, oder Peter der Hobbit Jackson. Das ist Quatsch. Alles hat
2: also, früher war das schon noch ein bisschen spannender, so fest. Inzwischen denke ich mir auch so: ja, okay, ist eher alles nur Plastik. Das ist die eine Seite. Andererseits, wenn das so wie in Hostel, Hostage, Hostel, 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 Hostel. wenn das so ist, dann ist es mir auch schon wieder zu viel, weil dann leide ich mit. Also, wenn ich Menschen ähm, leiden sehe, dann leide ich mit. Wenn jetzt jemand im Kopf geschossen wird und der ist tot, dann ist mir das relativ wurscht, sagen wir es mal so.
0: Es,
1: es geht ja auch um den Prozess. ne? Also, genau. wenn, wenn die Person wirklich gequält wird, so im Sinne von, die werden zum Beispiel die, die äh, wie sind die Dinger hier? Nägel. Dass die, Nä Nä in die Finger. Nägel, Nägel so. abgerissen werden, gebe ich dir vollkommen recht, das ist was anderes. Also, wenn, wenn da so ein Stück weit die Psychologie mitspielt, als wenn du uns rein abgeknallt wird, oder das so ein Stück weit fast schon schön inszeniert wird, das Sterben.
0: Na, es gibt ja so ein paar ikonische, praktisch, oder so, wie sagt man, so ein paar Gewaltdarsteller, bei denen man sich direkt vorstellen kann, was man meint. Beispiel Quentin Tarantino zum Beispiel mit Kill Bill oder auch in Django, wenn man äh, Baumwolle sieht, auf der dann Blut, ne, diese Stelle mhm. in Django, ich weiß nicht, ob. Ne, die, ne, auf die dann einfach ein Blutspritzer mhm. raufkommt, das ist... Ich mache jetzt für alle die Leute, die uns noch hören, ich mache jetzt die sogenannten Luftgänsebeinchen. Das ist dann schöne Darstellung oder ästhetische Darstellung von Gewalt bis hin zu Tod und so weiter. Das hat natürlich was. Gerade für mich als alten Samurai-Fan oder so Japan und, und alles sehr. Ne, die Ästhetik ist sowieso so, ein, so eine Geschichte. Also ich finde das schon cool. Schwertkampf an sich, wir beide haben uns ja auch schon als Pfeil- und Bogen-Fans geäußert. Ne? Also cool. diese. Ähm, das ist schon cool, aber muss das denn sein? Dient das einem anderen Zweck als nur der Schönheit und der Ästhetik? Oder ist das dann so ein bisschen auch in Schönheit schärf? Ist
2: tatsächlich wirklich eine Frage, auf die ich selbst keine Antwort habe. Also da kommt auch, glaube ich, an, was auch, wo, <lacht> also, wo das stattfindet. Ich meine, in einem in Antikriegsfilm ist es ja nun mal auch nur dem Realismus dienlich. Also ne, klar zu machen, okay, Krieg ist scheiße, Krieg mhm. ist äh, ziemlich brutal und ähm, wenn da so eine Bombe hochgeht, dann ist der Typ nicht einfach weg, sondern der fliegt dann in tausend Teilen durch die Gegend und die tausend Teile fliegen auch noch durch die Gegend so. Und dann ist das schon, kann ich das schon nachvollziehen, dass das da dann so ähm, krass gezeigt wird. Andererseits, klar, wenn du jetzt ein Splatter-Movie guckst, dann willst du es ja auch, dann guckst du ja ein Splatter-Movie. Mhm. So. Dann darf es auch gerne trashig sein. Also ich glaube, das kannst du halt so allgemein. Vor allgemein, dann kann man es glaube ich gar nicht. Das ist auch von Genre zu Genre unterschiedlich.
1: Ich finde, es ist ein ziemlich gutes Beispiel. Also Realismus. Ähm, ihr habt ja sehr wahrscheinlich auch Battle of the Bastards gesehen von, von Game of Thrones der äh, vorletzten Staffel. Sie haben ja ähm, in der vorletzten ist Folge, das ist eine Serie, die wird hier um die Ecke gedreht, haben die eine eigene Kameratechnik gedreht, ähm, um quasi äh, den, den Schauplatz Schlacht realistisch abzubilden. Du siehst ja dann, Spoiler, Leute, aber das ist mir jetzt scheißegal, wenn ihr das bisher nicht gesehen habt, dann eine Idee oder? ganz
0: ehrlich Alter. also wir ganz ehrlich, ehrlich. Wir, wir wir haben wir
1: ganz ehrlich auf jeden Fall ähm, siehst du dann Jon Snow wir inmitten äh, der, von ist <lacht> 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 der ist doch tot der ist letzte Folge erst gestorben <lacht> <lacht> wir inmitten von Hunderten von ja. Soldaten sich irgendwie zurechtfinden muss und es ist super laut also die Absolut. haben bewusst den Ton nach oben gepegelt du siehst links rechts überall Pferde an ihm vorbeigaloppieren. Menschen schreien es wird, es wird geweint also wie ich gestorben gestandene Männer, drei Meter groß, heulen rum, haben Metall im Körper. Also, du bekommst ein sehr beklemmendes Gefühl vermittelt. Und das schaffst du eben
0: unter anderem, Entschuldigung, Entschuldigung dass ja, sorry, mhm. aber gestandene Männer, drei Meter groß, mit Metall im Körper, heulen rum, klingt für mich äh, wie das Ende von der Love Parade. <lacht> <lacht> der Duisburger
1: kann darüber natürlich nicht
0: lachen. Ich meinte die Berliner, um Himmels Willen, nicht die Duisburger. Die Berliner, der Rave ist vorbei und die Männer weinen, weil Zeit vorbei ist. Und da auch sehr viel. Das war wirklich ein sehr guter Witz, da muss ich mich wieder loben. Entschuldigung, weiter? Ja, im Prinzip war ich
1: fertig. Also ja, richtig, ich bin kein großer Freund davon, wenn bewusst Gewalt gezeigt wird, um um irgendwie Effekthascherei zu betreiben, mhm. aber um einfach ein Stück weit Realismus abzubilden und auch irgendwo zu warnen, so ist es oder so wahr find ist, finde ich es auf jeden Fall Schneid angemessen. dir
2: nicht in den Finger, schieß dir nicht in den Fuß, das sieht
0: scheiße aus. Ich äh, muss sagen, dass du eine sehr gute Sache ansprichst, denn Battle of the Bastards war tatsächlich die für mich dichteste Atmosphäre einer Kriegsschlacht, mhm. die ich durch alle Epochen hinweg eigentlich jemals gesehen habe. Ich hab, ja, bin jetzt kein mega krasser Kriegsfilmexperte, aber ich habe schon einige so Weltkriegsfilme auf dem Buckel, weil es einfach auch mega viele gibt. Und sehr viele zeigen das Leid und sehr viele zeigen, aber diese wirklich, also das Leid während eines Krieges vielleicht auch gar nicht von den Soldaten selber, sondern wie der normale Mensch, der Zivilist von einem Kriegsgeschehen auch betroffen ist, ist natürlich auch nur so eine Sache. Mhm. Also, bei Schindlers Liste, als die Kinder fliehen und dann die Kroakische, ja, Junge, Junge, also da geht's ja, dann stellen sie sich, wenn ich nur darüber rede, kriege ich Gänsehaut, ja. Aber wirklich um diese dichte Atmosphäre einer Schlacht, diese, diese bis zum, bis zur Unkenntnis angespannte, nervliche Situation auch darzustellen, das war wirklich, und ich habe das auf einem kleinen Laptop-Screen bei Sky halt geguckt, tatsächlich. Also mhm. ich, ich bin Sky-Kunde, ja, das kann man sagen, lieber Sky, wenn ihr Bock habt auf. Ähm, dann ähm, war das schon krass. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das zum Beispiel im Kino ist. Ne? Game of Thrones im Kino kann man doch bestimmt auch klar, gucken. Klar. machen sie auch seit ein paar Jahren. Ja, hm? schön, dass ich das jetzt weiß. Ähm, ein Aspekt, bei dem du dich wahrscheinlich freuen wirst, dass ich ihn anspreche, weil immer, wenn du sowas ansprichst, von mir meistens äh, so widerwärtige Bemerkungen kommen, dass wir meistens noch mal treffen müssen, um den Podcast <lacht> neu aufzunehmen, weil wir uns dann äh, anspucken, Fult. ist der Aspekt dass die Studios dahinter natürlich sehr daran interessiert sind, dass möglichst mhm, mh. alle Menschen diesen Film sehen können. Und sobald da, das ist ja überall so, in Amerika wahrscheinlich sogar noch krasser, sobald ich das weiß, sobald da ein bisschen was in Richtung Aua geht, heißt es dann Rated R und die 13-Jährigen können nicht mehr ins Kino und Taschengeld ausgeben für den tollen Film. Diesen Kontrast dann natürlich darzustellen, es ist ja <lacht> sowieso immer die... Der ewige Kampf der kreativen Freiheit versus Massentauglichkeit, halt, ne? Aber das ist natürlich auch, glaube ich, so, so eine ganz, ganz große Waage. Auch eins der größten Hindernisse ja bei der Realisierung von Deadpool gewesen. Und ähm, hier Kling-Boy. Logan ebenfalls. Logan zum Beispiel, genau, genau. Ähm, und den ich irgendwie auch packende also die Brutalität da war nicht zwingend grafischer und mehr explicit, aber den fand ich irgendwie von der, jetzt was die. Die Gewalt angeht, fand ich den Packen. Da. Also, diese der Logan, Logan. Ja. wenn der da dem diesen Söldnern da seine eine Taschenmesserchen da in die, in die Rübe rammt, während äh, Professor Xavier da den Anfall hat, weißt du,
1: Voll. Also geil, du, du leidest irgendwo auch mit. Also, eigentlich <lacht> ist bei Wolverine ja so, dass das sind ja, ja theoretisch Knochen und wenn sie aus seinem Fleisch. Äh, tut es ihm, ihm auch ja, weh. Richtig. So, und jetzt habt ihr mal ein Messer drin und kloppt jemand andere auf dem Kopf damit rum. Das tut ja weh. Ne? Entsprechend, äh, jedes Mal, wenn ihr die Krallen ausfährt, empfindet auch er Schmerz. Und ich War finde gerade bei Logan, also transportiert er das durch sein, durch sein Gesicht so unfassbar Absolut. gut. Weil nicht er nicht. schreit ja auch meistens, wenn er zum Beispiel andere Leute ersticht. Das ist ja auch irgendwo so, ein, so eine Anti-Held-Geschichte. Also er leidet eigentlich darunter, wenn wenn er andere umbringen muss, auch mein wenn er ein absoluter Motherfucker ist.
0: Nach wie vor mein erster Lieblingsheld. Mhm. Also recht. Oder ja, anders. Dann guckt
2: er nochmal die anderen, die alten X-Men-Filme. Der auch. erste, die, die Entwicklung ist schön. Aber Film kann er ja nichts Der nö, erste, nö, nö, nee,
0: nee, auch die durchaus die Comicfigur war, die erste Comicfigur, bei der ich bewusst gesagt habe, das ist mein Liebling. Das wäre so, jetzt ja. wahrscheinlich anders. Ich wüsste gar nicht, wer mein Lieblingsheld ist. Aber wir wollen nicht wieder kommen, immer wieder diese Comics. Ich bei Capcom
2: vs. Marvel habe ich ihn auch sehr gerne Ja Ja,
0: damals, ich weiß noch, mein Vater, 97 oder so, Spanien, dann in die in die Arcade-Hallen, da gab es mal so einen X-Men-Beat'em-Up. Danach habe ich es mir einfach aus Retro-Gründen für die PS1 geholt. Fun Fact, ich hatte keine PS1. Und ähm, hab's, auf dem PC, hab's auf dem PC emuliert. Und äh, das war geil. Wolverine, ich fand das geil. Als Tier so Mensch wild, animalisch. Ne?
1: Ja, und also wenn du halt aus dieser Comic-Richtung kommst und weißt, äh, dieser Charakter Wolverine hat eben diesen Hintergrund, der ist sehr brutal, er ist sehr animalisch, er ist mehr oder weniger ein Tier, er soll ja einen Wolf verkörpern, bla bla bla. Dann Wolverine das heißt auch
0: Es gibt ein Tier, das Wolverine heißt in einem, im Englischen. Das heißt Wolverine. Mhm. Redet mal, ich mach das.
1: Ähm, dann kannst du den Film ja auch nicht komplett herabstufen bei der Altersfreigabe. Dann kannst du da keinen klassischen Disney-Film rausmachen. Also Selbst bei den äh, oft so verschrieenen ersten drei X-Men-Teilen siehst du ja auch, dass Wolverine schon ein Stück weit ein anderer Held ist und auch einfach weitaus offener gegenüber Brutalität ähm, ist als, sag ich mal, ein weichgespülter Held wie jetzt vielleicht
0: Cyclops. Mhm. Wolverine ist die äh, ist das englische Wort für die Raubtierart Vielfraß. Hm. Vielfraß. Gulo, gulo.
2: Lateinisch. Gulo, Ding. gulo. Wie, das aus? Oder ist das einfach nur die, die Begriffserklärung Vielfraß?
0: Unser äh, Regieassistent übrigens schreibt, die Kontrapunktierung ist eine besondere Form der Filmmusik. Wie der Name schon sagt, verhält sich die Musik konträr, also im Gegensatz zu der gezeigten Bildsprache. Vielen Dank. Äh, eins plus mit Sterns. Wir haben eine richtige du arbeitest, du arbeitest stark an... Ja, das ist geil, Du arbeitest stark daran, demnächst mal den Left zu ersetzen. Mich zu ersetzen, ja. ja. Nächste Woche kann man aber ähm, nicht mehr mitmachen. Bitte Ruhe. Wenn du nicht okay, Entschuldigung, Angst, Entschuldigung. Nicht Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, Aber ich habe doch kontrapunktier gesagt. Kontrapunktierung. Ist durch, oder? Also ich hatte durchaus nicht umrecht. Kann man auch mich an dieser Stelle vielleicht mal loben. Weißt du, wie schön ist es ist, ja, einfach man, mal ein positives
2: man, Wort zu machen? Man kann sich das immer hinlegen, wenn man möchte. <lacht> so.
0: Nicht den Raffi betteln, er hat heute Geburtstag. Er ist Stimmt. Das größte Lob kriegt Raffi dafür, dass er es wieder geschafft hat, die drei Mikrokabel. <lacht> Absolut. Und ähm, bei Wolverine, Gewalt, mhm. Deadpool, genau. Und äh, äh, ich finde, es geht gar nicht darum, je mehr, desto besser, sondern tatsächlich um die Art und Weise halt. Ne? Also um die, ich, ich fand auch die Kill Bill Geschichte, ja, es hat natürlich was, und, aber. Das hat mir so ein bisschen diesen. Also, entweder ich ziehe das komplett ins Lächerliche so ein bisschen und mache das sehr selbstironisch und so ein bisschen ironisch gebrochen und doppelter Boden und so weiter. Ne? Oder ich lasse es und dann mache ich es wirklich nur punktuell. Drive zum Beispiel. Drive? Mhm. Ryan Gosling, Niklas Winning Drive. Da gibt es, glaube ich. Zwei äh, Szenen. Die eine, wo, Spoiler, 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 ja, Leute, wer Drive nicht gesehen hat, also ganz ehrlich. <lacht> die eine, wo Bryan Granson die Pulsen dann aufgeschnitten bekommt von diesem Gangsterboss, der kommt da in seine Werkstatt und sagt so, oh, du hast ja so viele teure Autos. Da dachte ich, da hätte ich ja gedacht, du schließt deine Werkstatt besser ab und dann, okay, Hand drauf, ne? Dann kriegt er auch wieder die Puls dann aufgeschnitten. Dann sieht man das, wie mhm. das da reinschneidet und Blut rauskommt. Und die andere, wo Ryan Gosling halt im Fahrstuhl ausrastet. und den Typen. Das hätte jetzt nie auch äh, und das war's. Und trotzdem ist der Film oder gilt Nicholas manning Dingham ja auch, auch mit diesen Pusher-Filmen, die er da vorgemacht und dann vor allem auch mit Only God Forgives, wo der total Psycho war. Als so, das ist explizite, grafische Darstellung von Gewalt, obwohl eigentlich nur zwei Szenen. Also, siehst du denn in der Fahrstuhlszene, wie er den Kopf
1: zerschmettert mit seinem Füßen? Ich glaube nicht, oder? Er tritt halt nur einfach ein Stück weit zu lange
0: vielleicht äh, drauf ein. Ich weiß gar nicht, ob man das genau sieht, aber das ist das ist die nächste. Ich weiß gar nicht, ob man das. Ich meine, ich meine nicht. kurz ja, also nicht über die Dauer. Das, mhm. Es hält nicht die ganze Zeit, die Kamera zeigt nicht die ganze Zeit den Kopf. Und, ne, aber ich glaube, einmal schon kurz sieht man es. Und das ist die nächste gute Frage vielleicht: wie viel, also wie weit reicht es zu gehen, um den restlichen paar Prozent dem Zuschauer dann zu überlassen, weil wenn du ihn siehst mit seinem wild gewordenen Gesichtsausdruck und diesem Geräusch wenn du weißt, da ist nur noch Matschepampe wurde da reinbrettert,
1: das ist ja auch ein Stilmittel. Ist das auch ein Stilmittel. Also im Endeffekt
0: genau. dient diese Szene ja dazu,
1: quasi dem Zuschauer zu erklären: Okay, offensichtlich ist der Protagonist sehr gewaltbereit. Mhm. Warum ist er das? Weil er irgendwo ein bisschen loco ist, weil er gestört ist. Mhm. Er Ist auf jeden Fall kein, sage ich mal, gesunder gefasster Mensch in dem
2: Sinne. Und technisch ist es ja der gleiche Effekt, wie du den eben schon beschrieben hast, dass du vielleicht, du siehst jemanden, wie er mit einem Samurai-Schwert ausholt, dann Umschnitt auf die Wand, Blut an der Wand, Blutspritz an die Wand. Das ist ja, der, ist ja dasselbe so. Oder ähnlich, ähnlich ja, wobei Weil nicht, an Ja, ich muss Ja, nicht
0: ganz so dezent. Also ein Samurai-Schwert und Schnitt auf Wand, Blut an der Wand, ist ja noch dezenter ja. als dieser wild gewordene Gesichtsausdruck und also ja. ähm, Sin City zum Beispiel, als am Ende Sin City 1, als am Ende Bruce Willis, diesem gelben Typen da auch äh, in die Rübe schlägt und da sieht man es auf jeden Fall kurz hm. seinen weich gewordenen Kopf hm. und hm. das Geräusch wirklich hm. ich kann das nur wiederholen das, schön machst du das da sieht man auch mehr Bruce Willis als diesen gelben Typen <lacht> Und trotzdem ist das ja, das ist fast sogar schon noch unangenehmer so ein bisschen, wenn man... Bei Happy
2: gibt es auch so eine Szene, da ähm, es ist, glaube ich, ein Flash. Stimmt, das irgendwas. haben wir vorhin total übersprungen.
0: Raphael guckt also gut, Happy jetzt bei Netflix. Das passt halt
2: sehr gut, weil das auch, das ist halt diese explizite Gewaltdarstellung, aber teilweise halt ähm, künstlerisch dargestellt, ne? oder sehr künstlerisch dargestellt. Allein die Anfangsszene, wo er sich in den Kopf schießt, ist sehr künstlerisch dargestellt. Okay. Es ist auch nur... Also, Lass uns nicht das nur so viel bei Happy spoilern. Das ist kein Spoiler, das passiert in den ersten zehn Sekunden. Okay. Egal, ähm, ja, diese ja, andere Szene. Ich weiß nicht, wie ich jetzt die ersten neun Sekunden genießen soll, Raphael. <lacht> Dankeschön. Ähm, was soll ich denn sagen? Da gibt es auch so eine Szene, wo, ähm, da gibt es diese typische bordstein Bordsteinszene, wo er einen raus, mhm. rauszieht, auf den Bordstein legt und dann siehst du nur noch, wie er ausholt und dann hörst du aber dann Schwarzbild M -M und dann hörst du nur noch. Mhm. So, und das ist ja oh. das. Das verstärkt das ja fast noch. Wenn du es sehen würdest, würdest du vielleicht denken, okay, ist es ist animiert, okay, ist es ist irgendwie. Na, ja, ist ja auch eine Frage
1: ja. der Intention. Ne? Also, warum töte ich? Töte ich oder warum tritt ihr da im Endeffekt auf den, auf den Schädel ein? Du, du merkst ja irgendwann, okay, der Typ ist tot oder zumindest ist der außer Gefecht gesetzt. Muss man dann noch 30 Sekunden drauf treten? Das ist ja was komplett anderes, als wenn du dich, ja, ja. Äh, sagen wir mal, wenn wir jetzt in Richtung Star Wars gehen, ähm in Anführungsstrichen selbst verteidigst, in der Szene, wo zum Beispiel äh, Ray und äh, Kylo, äh, genau, Ray schmeißt, oh, jetzt muss ich kurz spoilern, Freunde, Star Wars muted für 30 Sekunden. sowas was darf
2: ich mir an den Ich-Spoiler und dann
1: kommt Ray schmeißt ja das Lichtschwert rüber zu Kylo, Kylo fängt es auf, macht einmal auf den Button, du siehst, tsching, Na, zweimal, der, zweimal. Zwei? An aus. An aus. Mhm. Äh, wie der Typ dann halt, ne, so quasi Headshot durch ein Laserschwert bekommt. Unfassbar geil. Das ist halt auch wieder ein Stilmittel. Aber er hat ja quasi bewusst getötet, um sich aus dieser Situation heraus zu befreien und nicht einfach, weil er einen Knacks hat und 30 Sekunden zu lange auf den Schädel von äh, Dingens ins Ja,
0: wo, Ja, wobei das ist noch mal so eine andere Frage. Ne? Die Intention der Gewalt ist noch mal so eine andere Frage. Aber das ist ein sehr gutes Beispiel, dass er, der Typ kriegt, man sieht eine Großaufnahme und nur Kylos Kopf ist davor. Der Typ ist ja hinter ihm, hat ihm einen glaube ich. Ne? Er macht ja den hier, fängt und macht mhm. eben diesen tschik, tschik, mega cooler Move und so weiter. Und der Typ hat dann ein Loch im Kopf, theoretisch. So, aber als er dann natürlich runterfällt, ist das nur so schwarz durch den Helm. Und ja, jetzt kann man sagen, natürlich gibt es da kein Blut, weil der Laser ist so heiß, dass er gleich die Wunde abbrennt. Mhm. So, weißt du, wie, also, wenn man jetzt Logik in Star Wars sucht oder physikalische Gesetze in Star Wars, theoretisch, also
2: ja, ja. Laserschwerter müssten unendlich lang sein. der Welt <lacht> hört man nichts. Ja,
0: genau, und diese ganzen Geschichten. Ähm, so, und der Film ist ab. Welche ist? Star Wars 12. ist ab. Der wird ab 12, wird ab 12 sein, sein ne? Vermutlich. Genau. Und der Typ kriegt on-screen ein Headshot, halt. So, ne? Aber ohne Blut und ohne ohne in ne?
2: der Genau. Das, ist ein das sind Punkt. das ja. sind
0: die diese, das ist dann diese Messlatte, die da rangelegt wird. Okay, Gibt's Blut? Nein. Das heißt theoretisch könnte man die ganze Zeit schießen, schießen, wenn sich die Leute dann in Seifenblasen in Star wie Wars wie, der, wie das ja wie das Messer von Gamora sich in Seifenblasen auflösen. Mhm. Übrigens, um nochmal, weil kein Podcast ohne Infinity War. Äh, ist mir vorhin nämlich eingefallen, als wir darüber kurz gesprochen haben. Habt ihr Shutter Island gesehen? Klar. Ja. ja. Er hat da doch auch diese eine Traumsequenz, wo er dann die. Es ist hier wahnsinnig, viel, wahnsinnig viel Martin Horn. Wahnsinnig viel Martins
2: Warten da dann mal kurz. Ach, die kommen da wieder nicht durch. Das ist <lacht> gestern, spaßig.
0: Gestern war hier einer mit Lautsprecher. weil er die linke Spur frei machen. Ja, die linke. Richtig geil. Auf jeden Fall hat der Leonardo DiCaprio diese Traumsequenz, wo er Michelle Williams umarmt und sie löst sich so auf. <lacht> das ist hm? einfach. Jetzt wissen wir ja, was mit ihr passiert ist. Hm? Ne? Thanos hat geschnipst das, <lacht> sieht <einfach lacht> das sieht einfach genauso aus das ist mir aufgefallen, ich glaube die haben den Effekt templated, copy-paste <lacht> wahnsinnig gut, so The Infinity War haben wir abgehakt für den Podcast, okay reicht ähm, für Stumpney äh <lacht> oh, sehr gut ja, sehr gut kling, kling, kling ähm, was suchst du? Hm?
2: Taschentuch sucht er dafür, na ist gut schnaub doch ins Comic-Heft noch, noch geht's nein, bleib sitzen, alles gut es wäre so geil, du, wenn, wenn du, da
0: keiner
1: säße und wir die ganze Zeit einfach Method acten, weißt du? so, äh, Nein, Brüsten brauchst du nicht holen.
0: Alles gut, alles gut. Na, wenn da einer säße, brauchst du aber nicht da lang Method. <lacht> <acten>. Ich <lacht> habe einen steifen Nacken. wollte mich wieder das. Wir Deadpool. Wo, wo waren wir denn jetzt? Star Brüste. Wars, Brüste, Star Wars
2: explizite Gewalterstellung, kein Blut, Grenze. Richtig. Achso, genau. Da wird ja diese Messlatte
0: angelegt. Okay, gibt's Blut? Nein. Okay, dann ist das nicht so schlimm. So weißt du. Und äh, es ist ja Disney und deswegen, deswegen gibt es ja auch kein Blut. aber deswegen, und das, das, das. Ich finde das, find das ein bisschen, also manchmal ist, <lacht> finde ich, die Sachen, die man sich denkt oder die man sich ausmalt, mhm. viel, viel schlimmer und auch viel verstörender für zum Beispiel eben Minderjährige als offensichtlich, auf, also als Onscreen passierende Sachen. So weißt du. Ja, da
1: sprichst du die amerikanische Doppelmoral an, die heiß diskutierte in sämtlichen Bereichen.
0: Ja, und nicht, es ist glaube ich auch nicht nur die amerikanische, ich habe sehr viele Artikel in meiner unendlich langen Vorbereitung auf diesen Podcast, habe ich tatsächlich einige Artikel über so, ne, machten die Medien unsere Jugend kaputt und diese ganzen mhm. Geschichten, dann natürlich auch Ballerspiele sind dann ganz gerne vorne dann mit dabei, wo dann ZDF extra 3, extra Blatt, oder wie heißen die da? 21 exklusiv, Frau Gnudewig, frontal. Frau Genud! Äh, <lacht> ja, dann geil. kommen und sagen, ja, also bei Super Mario äh, springt man den äh, Gegner auf den Kopf, das geht ja nicht. Und dann ja. haben wir die ganzen Amokläufe und so weiter. Ähm, die, äh, die, ich finde, das ist ein sehr, also das ist ein sehr, sehr, sehr auch so breit gefächertes Feld. Und ich glaube wirklich, dass man jede einzelne Sache oder jeden einzelnen Film, jedes einzelne Spiel, jedes einzelne Medium dann wirklich gesondert betrachten muss und wirklich auch die Intention des Machers und des Künstlers dahinter. Mal sehen und erfragen soll, mhm. warum wurde das gezeigt und was du zum Beispiel vorhin gesagt hast: Kriegsfilm und nee, das warst du, Krieg ist nun mal scheiße und im Krieg leiden Menschen Sie und zwar die aktiv Beteiligten und die passiv Beteiligten auf unterschiedlichste Art und Weise. Ja, also und äh, ich glaube, der letzte Kriegsfilm, den ich gesehen hatte, war sogar Hexor Ridge oder so, glaube ich. Mm -hmm. Ja, doch, also nee, du hast ja. Ähm, dann cool, dann hast du Dann habe ich noch danach gesehen, genau. Da war es jetzt gar nicht so schlimm, aber Da war es eher die bedrückende Stimmung. Da war es eher die, genau, ja. und die Zwei Stunden lang. Mit IMAX-Kamera dafür. <lacht> <lacht> Nein, ich mochte, danke, ganz gerne. So. Ne? Und Deadpool wiederum äh, entschärft das Ganze, glaube ich, durch diese humorvolle Art. Ne? Und da wird dann mal ein Kopf abgeschlagen und noch ein bisschen Blut dran, aber dafür kicke ich den dann wie ein Fußball direkt in den nächsten Gegner. Ha, 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 ha. Ja, was heißt, so ist es halt auch, bei das Ganze. Happy. So also, ist halt auch bei Happy.
1: Ja, stimme ich auf
0: jeden Fall zu, aber dennoch hat der Film r rating Na, Nee, nee, ne? entschärft das Ganze im Empfinden des äh, Zuschauers, mhm. meine ich. Für die. Für die, für die Zensur, oder nicht, nicht Zensur, sondern für die äh, Bundes, hm. Bundesagentur für jugendbedrohliche Medien, oder wie heißt das <lacht> Nee, Wie heißt das denn? Für, für die Leute, die Bushido immer auf den Index setzen, verdammt. Und dann, Bushido Und Das sind verschiedene für jedes, aber... Nein, das sind, ist einer. Okay. Das ist ein, Hans Otto heißt der und der überlegt sich <lacht> immer, Bushido sagt, darf man nicht ab, hören und Deadpool ist auf 18. <lacht> nee, also ich, ich empfinde überhaupt nicht diese bedrückende das bedrückende Gefühl des fast schon Ekels und so und <lacht> ein Mix aus Ekel und Angst und also es ist richtig unangenehm, was sehr positiv ist für den Film, weil das heißt, dass es funktioniert und dass es richtige Emotionen in dir weckt. Und das finde ich eben bei Deadpool überhaupt nicht, mit der Köpfe durchfliegen oder da mal irgendwelche Gedärme fliegen, was auch, finde ich, verglichen zum Comic zum Beispiel, viel zu selten der Fall ist, wenn man es denn schon so richtig verrückt macht, als zum Beispiel äh, Birth of a Nation zum Beispiel, da habt ihr Ding zu viel gesehen? Das ist auch über, über, ja, also ging es um Rassenkonflikte und so weiter, in den USA und so weiter. Wenn da halt jemand so richtig gequält wird, weißt du, und da haben, wir sind wir bei dieser Fingernagelgeschichte und so weiter, oder wenn auch nur Sachen angedeutet werden mhm. und du vielleicht dann den tatsächlichen Akt gar nicht siehst, oder so, wie bei A Beautiful Day zum Beispiel, das ist dort fabelhaft gelöst, finde ich, wirklich, wirklich gut. Der Film hat einen wahnsinnig langsamen und ernsten Grundton und dann passieren aber gerade, wenn dieser extrem gewalttätige Joe, gespielt von Joaquin Phoenix, dann auf seinen Missionen unterwegs ist und ein Mädchen rettet, also das ist... Sein Beruf, der verdient sein Geld damit, dass er entführte Mädchen wiederholt und oftmals den Entführern dann dabei... Krass. Also ich sag mal so, da wird jetzt nicht viel geredet. Er, er mhm. macht eher direkt. Er ist ja? Diplomat quasi. Er ist, genau, nein, er ist wenig Diplomat. er ist ein Macher. Er ist ein Mann der Tat, der, der wenig fragt, sondern vielleicht erstmal direkt mal aktiv, dann proaktiv auch vorgeht. Und das ist aber eben auch so, ganz ganz ich will jetzt nicht zu viel verraten wie es halt dargestellt mhm. ist weißt, aber da werden wir wieder bei der kontrapunktären Musik auf jeden Fall und auch noch mal mit noch einer Ecke also noch mal um die Ecke und so ich finde das krass. Oder genauso, was wir auch, glaube ich, vorhin besprochen haben, weil John Michelle noch nicht da war in unserem drei-Stunden-Vorgespräch, wenn hm. du zum Beispiel ein Gesicht hast und du machst die Tür auf, man sieht aber den Menschen, der die Tür macht und dann plötzlich hört man nur einen Schuss und der hat das ganze Blut im Gesicht von dem Gegenüber. Dann finde ich eben, dieses, dieses Moment, was du in der Fantasie dir ausmalst, was da gerade passiert ist, ist halt schon. Man weiß ja auch sofort, was passiert ist. Genau. Ist und so, ich finde das schon mh? schlimmer, als wenn ich find das schlimmer, als wenn du zum Beispiel jetzt jemand wirklich, wenn du einen Headshot siehst. So, tatsächlich? Du? Ich finde das Weshalb? irgendwie ja. Ich weiß nicht, was ich, ich wahrscheinlich so viel bin in meinem Kopf, dass ich mir gleich viel <lacht> schlimmere Sachen vorstelle also viele haben das tatsächlich. Also ich
1: weiß nicht warum, aber ich muss da immer so ein bisschen lachen bei so einer Szene. Ich finde es eigentlich ganz lustig gelöst. Aber wenn du dann im Kino sitzt, bei live diesem live passiven Ding, meinst du? Mh, mhm. Bei dem passiven Ding. Ähm, wenn du dann aber im Kino sitzt und diese Szene live miterlebst, geht ja immer ein Rauschen durchs Publikum. Also du hörst ja dann, weißt du? Also als ob man es wirklich live gesehen hätte, mhm. weil eben mit dem gespielt wird, was dann im Kopf stattfindet. Also ich finde es eigentlich weniger schlimm
2: tatsächlich, hm. als wenn man es explizit zeigt. Ich, ich finde es halt schöner gelöst. Ich glaube, es ist mir fast also ich finde beides nicht schlimm, da ich ja schon weiß, dass es ein Film ist. Wie gesagt, außer es ist ein Film, wo die Leute, wo man die Leute leiden sehen möchte, das muss ich mir nicht angucken, mhm. weil ich muss niemanden leiden sehen. Ähm, aber ansonsten ist mir das, glaube ich, ich glaube, ich finde das den ersten Fall, wo man es indirekt sieht, stilvoller einfach oder schöner. Schöner umgesetzt, Schöner, inszeniert. schöner inszeniert.
0: ästhetische Tode. Siehe, und damit komme ich noch zu zwei Punkten, die ich auf jeden Fall nochmal ansprechen will. Das eine ist die Kombination eben aus expliziter Gewaltdarstellung und schönen Kampfchoreos. Weil ich finde, das mhm. fehlt dem ersten Deadpool, wie es beim zweiten Deadpool ist, darf ich ja nicht sagen. Noch nicht. Embargo. Das fehlt dem ersten Deadpool total. schöne Kampfchoreos. Ähm, weil wir einfach da viel weiter heutzutage schon sind. Da musst du nicht so wie Steven Seagal damals oder die alten Dolph Lundgren und äh, sogar Jean-Claude Van Damme, der ja ein hervorragender Martial-Arts-Kämpfer ist, ähm, brauchst du nicht mehr 180-fach mal umschneiden in drei Schlägen, sondern kannst wirklich am Stück echte, lange Kampfkuriosen in das darf man auch mal erwarten von denen, dass die sich da mal so ein paar Moves drauf schaffen. So. Mhm. Weißt du? Naja, das sind ja kurios das sind ja tatsächlich mhm. choreografierte Kämpfe. Die sagen ja nicht Fight und dann machen die irgendwas. Und das war bei, also finde ich, wirklich bei all den ist, es, ist es der passende
1: Film dafür? Also es ist ja schon kein Jason Bourne oder kein John Wick, wo du dann wirklich Choreografien von bis zu 20, 30 Sekunden am Stück. Also,
0: John Wick ist ein sehr gutes Beispiel, weil der Film natürlich mich damals erst total überrascht hat und genau das eben da der Fall war. Mhm. Also, du siehst explizite Kopfschüsse und auch äh, sehr, das habe ich mir tatsächlich von einem Waffenfanatiker mal erklären lassen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das, der ist so ein Typ, der, der weiß. Ob Fanatiker ob, klingt nicht positiv gemeint. Nein, gut. Nee, nee, positiv gemeint. Der kennt der sich ja. einfach aus. Der weiß, ja, das es ja. so. Der, und kennt, das, der, der kennt sich aus. Der kennt sich aus, ja. Und der darf auf jeden Fall komischerweise sich nur noch bis auf 100 Meter in der Schule nähern. <lacht> auf jeden Fall hat äh, der, weiß okay, das Ding hat so viel Rückstoß, da so ne. wenn du mit dem so einen Filmkönnen sagst, ja, das geht gar nicht, das fetzt dem die Schulter weg, wenn der so die Knarre hält und so. Und bei John Wick ist es ja, ja wirklich schon so dieses, ähm, das ist, hat er zumindest auch gesagt, und es sieht zumindest auch so aus, dieses Ruffe, dieses Realistischere, mhm. weißt du, und eine Kampfchoreografie ist, also oder Kämpfe laufen halt nun mal nicht immer so ab wie bei Tiger and Dragon und House of Flying Daggers, Filme, die ich über alles liebe, ich liebe diese marschall Aber es ist ja eben nicht alles immer ein Tanz, der wunderschön aussieht, sondern manchmal ist es eben dreckig. Beispiel Atomic Blonde zum Beispiel. Diese lange Kampfsequenz ist fantastisch. Der Film, darüber kann man, da kann man finden, wie man will. Diese Kampfsequenz ist fantastisch, die auch noch so auf One-Take gemacht mhm. ist. Es ist ja nicht wirklich ein One-Take, aber sehr, sehr lange Einstellungen trotzdem. Und auf One-Take gemacht so ein bisschen, so der Birdman-Effekt. Und das ist eben rough. Dann nimmst du was du hast hier und schlägst da ein und dann stehst du auf. Charlie Theron, auch sensationell. Ich habe auch so Interviews gehört von den Choreografen, von den Regisseuren. Lustigerweise ist der Regisseur von Atomic Blonde auch der Regisseur von Deadpool 2 und der Choreograf von John Wick. Äh, um das noch mal zu gruppieren. Kostenloses Fachwissen von Lev, äh, <lacht> dass er gesagt hat: Naja, wir hatten eigentlich gar nicht so lange Kampfkurios vor, aber sie hat so schnell gelernt und hatte Bock drauf, weißt du? Und war so, also hatte so eine Physik auch mitgebracht, dass du sagst: Ja, geil, dann klar. Ne, das sieht einfach besser aus. Und äh, wie sie das auch spielt, wo sie dann aufsteht, völlig fertig, sie dann nochmal stolpert und runterfällt und dann geht's weiter, weißt du? Und das, ne, Und das dann verbunden mit, ja, dann beißt man dem Gegner mal ins Ohr, dem Gegenüber oder dem dem Gegner und der hat dann so ein halbes Ohr, was da so blutet, dann spuckt man das weg und dann geht's weiter. Es ist nicht immer alles judomäßig wunderschön, dass ich die Kraft des Gegners gegen ihn ausnutzt. Mm -hmm. Und dann passt es wiederum zum Beispiel, finde ich fest. Also, das ist wirklich einer der großen Kritikpunkte tatsächlich auch bei Deadpool für mich gewesen, dass ich das finde, ja, also Entweder macht's Ihr sagt ja, na, am Comic, na, am Comic rated A, ja, Ihr müsst rated A machen, weil da schon mal ein Kopf fliegt, also ist automatisch rated R, Aber dann macht doch richtig Blut und macht richtig, und dann macht geile Kämpfe. Wahrscheinlich keine Kohle. Wer weiß, wie es bei Deadpool 2 ist. Ihr wartest ja war das auf der Filmfabrik. Oh yeah. uh. Und, das war die eine Sache, und, ja, ja bitte? Nein, ich hätte jetzt etwas anderes eingeleitet. Oh, bitte. Ey, äh, eine weitere Sache, die ich noch Ach so, das, äh, ich finde auch diese Kombination schwarzer Humor und <lacht> deutliche Gewalt, ist irgendwie auch, hat auch immer irgendwie was. Beispiel ist natürlich Martin McDonough, mein Liebling Martin McDonough, wie zum Beispiel Brügge sehen und sterben, wo äh, Brandon Gleeson ja von oben, Spoiler, Frank Gleason stürzt aus großer Höhe <lacht> und klatscht auf dem ähm, Boden auf. Und man sieht ganz kurz, ganz kurz, sieht man völlig zermatschte Hand halt, wo Knochen rausgucken. Ganz, ganz kurz. Der Film an sich hat keine weiteren, Kra also da gibt's Schießereien, aber die sind jetzt handelsüblich, da gibt es jetzt irgendwie keine Körperteile, fliegen oder sowas Ähnliches. Aber die... Er hat es für nötig empfunden, offensichtlich, da wirklich deutlich zu zeigen, die, mhm. die zermatschte Hand zu zeigen. Ich meine, da muss ja auch alles machen und so, ne? weil ja nicht echt sein, das muss ja drapieren und so weiter. So, und äh, das passt irgendwie, finde ich, perfekt in diesen Grundtonus dieses Films, in diese, in diese, Grundfarbe, in diese. Mhm. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Das einfach nur mal noch zum Nachdenken, auch für euch da draußen, liebe Freunde. Ja? Du, du was, nee, ja?
2: Wahrscheinlich fällt einem das gar nicht so auf, wenn man das so wenn man den Film Inzwischen so sieht. ist man abgestumpft
0: auch ein bisschen, ne?
1: Ja. Total. Ja, ich meine, wir leben ja auch in einer Welt, auch wenn es jetzt ein komplett anderes Genre ist, Brügge sehen und sterben, ja, äh, als, als Disney, Marvel, Superheldenfilme und Co., wo du <lacht> theoretisch wirklich zeigen musst, explizit zeigen musst, der Charakter ist tot, weil sonst lässt es ja Spielraum offen, er kann nochmal wiederkommen. <lacht> und selbst das quasi, wenn du das in bestimmten Filmen, die kürzlich rausgekommen sind, explizit zeigst, hei heißt es ja auch nicht, dass er nicht irgendwie wiederkommt. Aber wenn du dich dann in anderen Genres bewegst, finde ich das schon relativ wichtig, ähm, den, den Zuschauer wirklich von A bis Z an die Hand zu nehmen und aufzuzeigen, okay, gut, der, der Charakterbogen, also die, die Zeitlinie endet jetzt einfach.
0: Ja, na, bei Sci-Fi ist es ja wahrscheinlich grundsätzlich schwierig. Ne? Also in einer Welt, in der es Zaubersteinchen gibt, Außerirdische und sprechende Waschbären kannst du dir halt nie sicher sein. Plus einfach mal Zeitreisen. Ja. Und zwar auf 81.000 verschiedene Art und Weisen, ob es jetzt irgendwie Mutanten, Kitty Pride, Zeitstein oder mhm. was weiß ich, was mhm. ist. Oder einfach eine alternative Erde. Kannst du dir eh nie sicher sein. Aber Und bei Infinity War sieht man ja durchaus auch explizit Tote. Ohne Namen zu nennen. Aber Wer weiß, ob äh, die nicht auch wiederkommt. Weißt du? Sie? Nochmal schnipsen.
2: Zum Beispiel.
0: Ach so, ich meinte gar nicht die. Ich meinte tatsächlich, <lacht> äh, ich meinte tatsächlich richtig tote, tote. Also, Ach so, ja, die noch Aber selbst da
2: das wäre ja,
0: glaube ich, Stände in seiner Macht. Genau, ja klar. Mit so. dem Zeitstein, ja. Da wir keinen
2: Zeitstein haben, machen wir jetzt Schluss. Ich wollte noch fragen, schön, ob ihr, du gerade eben eine Sache noch, wo ja. du schön sterben gesagt hast und auch schon wieder dieses, ähm, dass es ja auch irgendwie wieder lustig ist, wenn, also, das lustig sein kann. Ja. Habt ihr Final Destination, habt ihr davon eigentlich ja, irgend, die, die geguckt? Ja, den ersten. Ja. Weil, den wenn ersten. wir schon von Sterben und ne. Den dann, ersten, mh, ja. War, ja. Weil, da ist es ja auch so, da geht's, also, es hat ja wirklich eine, eigentlich eine tragische und dramatische Grundstimmung, aber trotzdem muss man ja lachen, wenn die Leute dann Final... Ja. Ist es ist halt immer die Absatz.
1: Art wie, ne? wie wird denn Gewalt inszeniert, ja. wie zeigt man es auf? Machst du es äh, so, ja, wie mhm. bei Final Destination oder machst, ziehst du es zum Beispiel komplett ins Lächerliche, mhm. wie Jackie Chan früher? Also in den 90ern war das Jackie Chan Kino einfach mein absolut liebstes. Ähm, ich meine, es tut schon weh, wenn du von so einem 1,30 Meter Chinesen irgendwie einer auf den Latz bekommst. So, auch wenn ich lache im Kino, aber der Typ, der den, 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 ne, die Faust abbekommen hat, es ist Gewalt. Es ist Gewalt. so Und im Endeffekt wird hier ja bewusst ein anderes Gefühl erzeugt, als wenn du dann in so einem vermeintlichen One-Taker 30 Sekunden ja. lang von Jason Bourne oder Snuggie äh, Theron äh, auf die Mütze bekommst. Ist ja auch immer die Frage, welches Gefühl möchte der Regisseur dann in,
0: in, in dem Zuschauer. Ja, wobei ich bei Final Destination tatsächlich auch eher lachen musste, wenn man da stolpert und auf dem Messer was aus der Spüle rausguckt. Und deswegen wir als Bildungsbeauftragte auch von YouTube Deutschland legt die Messer und die Gabel mit der spitzen Seite nach unten in die Geschirrspielmaschine. Und dann passiert euch das eben nicht. Und kein Duschvorhang an einem Seil, wo man sich dann selbst stranguliert. Nein, Duschding, äh, so aus Plastik oder Glas. So, vielen ja, Dank, so. Raphael. Ja. Vielen Dank, Raphael. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke. Vielen Dank, äh, Jean-Michel. Vielen Dank, Jean-Michel.
2: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch auch hier zum Geburtstag. Ich,
0: ich habe schon... Äh, geil. Und wir sehen uns <lacht> und hören uns nächste Woche bei Spotify dieser Titel The Zone, youtube MyVideo, äh, Studie VZ und schwarzekarte.de. Und natürlich auf YouTube auf der Filmfabrik folgt uns, Instagram, Facebook und der ganze Quatsch, hätte ich jetzt fast gesagt. Es ist aber kein Quatsch, es ist Spaß. Es ist Spaß. <lacht> und äh, tschüss, bis bald. Ciao. <lacht> Lebt wohl.